0: Hallo zusammen, mein Name ist Kerstin Ritter. Schön, dass ihr bei dieser neuen Folge von Dr. Med. KI dabei seid. Das heutige Thema ist KI in der Nephrologie und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gesprächspartner dazu, Marcel Naik. Marcel Naik ist Assistenzarzt in der Nephrologie an der Charité Universitätsmedizin, wo wir auch gerade hier sitzen und ist einer der ersten Teilnehmer des Digital-Clinician-Scientist-Programm der Charité, das angehende Mediziner und Medizinerinnen darin unterstützt, zum Thema Digitalisierung und auch KI in der Medizin zu forschen. Marcel, woran forschst du in der Nephrologie und welche Rolle spielt KI dabei?
1: Genau, also ich forsche in der Nephrologie, seitdem ich hier angefangen habe. Ich bin so seit etwa zehn Jahren dabei, mache demnächst meinen Facharzt. Und ähm, ja, Forschung mache ich im Bereich der Nierentransplantation. Und in unserer Abteilung haben wir eine Datenbank, wo wir alle Transplantierten seit 1990 äh, verwalten, sowohl klinische, äh, also es ist eine klinische Datenbank einerseits und andererseits dann auch für Forschung äh, genutzt. Und äh, ich kenne diese Datenbank seit meiner Doktorarbeit 2006 etwa und äh, bin einer der wenigen Ärzte, der die halt auch abfragen kann. Und jetzt im Bereich äh, mit künstlicher Intelligenz ist es eben so, dass äh, aufgrund der künstlichen Intelligenz und der Computertechnik äh, eben sich neue Möglichkeiten entwickelt haben, statistische Dinge auszuprobieren und eben Modelle zu erstellen und äh, Zusammenhänge zu durchleuchten.
0: Erzähl mal ein bisschen genau, was, was sind das für Daten? Also seit 1990, da genau. kommen eine ganze Menge Daten zusammen wahrscheinlich.
1: Genau, also von der Geschichte der Datenbank her ist es so, dass die seit 1999 klinisch verwendet wird. Also sprich, seitdem ist es so, dass da auch alle Assistenzärzte und Ärzte in der Nephrologie, die eben mit Transplantierten zu tun haben, Dinge eintragen. Da stehen einerseits Sachen drin wie äh, klinische Verläufe. Ähm, Patient kommt zur Nachsorge zu uns in die Transplantationsambulanz. Und äh, ja, da fragt man ihn halt, wie geht es ihm seit dem letzten Mal? Ähm, findet dann halt raus, okay, er war halt am Krankenhaus, weil er irgendwie, keine Ahnung, sich einen Knochen gebrochen hatte. Und äh, das Krankenhaus war halt möglicherweise auch nicht in der Charité, sondern irgendwo wohnortner nah. So etwa ein Drittel unserer Transplantierten sind äh, über 100 Kilometer von uns entfernt. Also wir haben ein großes Einzugsgebiet. Mhm. Und es ist eben so, dass die äh, Nachsorge eben bei uns im Zentrum erfolgt und teilweise dann auch in Zusammenarbeit mit dem vor Ort bestehenden Nephrologen. Und ähm, genau, also seit 1999 ist es eben so, dass alle Transplantationen, äh, die hier bei uns durchgeführt werden, dann auch in dieser Datenbank erfasst sind. Und äh, die Daten davor, so seit 1990, sind eben nachgepflegt im Sinne von, äh, wir hatten ja schon 1999 auch Patienten, die eben schon neun Jahre transplantiert sind oder so. Mhm. Und diese Daten, die wurden dann eben nachgetragen.
0: Und wie standardisiert sind die Daten?
1: Inzwischen deutlich standardisierter als noch 1999. Mhm. Ähm, bis zum Jahr 2005, 2006 war es so, dass man äh, ja, Handeinträge an der Datenbank vornehmen konnte. Mhm. Was man auch vor allem so bei Laborwerten sieht, äh, da gibt es dann auch teilweise so Tit äh, Tippfehler bei Kreatinin zum Beispiel. Mhm. Äh, Kreatinin mal mit zwei I's, äh, mal mit zwei N's und da gibt es wilde Schreibweisen teilweise. Mhm. Ähm, das ist inzwischen unterbunden und äh, über Auswahllisten kann man halt äh, dann nur noch sozusagen äh, ja, ausgewählte Bezeichnungen verwenden. Mhm. Und äh, andererseits ist es auch so, dass unsere Datenbank am Krankenhausinformationssystem mit dranhängt. Im Sinne von, man muss dieselbe SAP-Kennzahlnummer äh, eintragen in der Datenbank und dann weiß unsere Datenbank, wo sie im SAP halt entsprechend suchen muss. Und Laborwerte, die wir hier aus dem Haus ausbestimmen, entweder von Stationen oder aus dem ambulanten Bereich, die werden dann automatisch mit eingezogen.
0: Und sind das immer die gleichen Laborwerte oder werden auch unterschiedliche Laborwerte erhoben, sodass man dann für einige Personen bestimmte Laborwerte hat, für andere aber nicht?
1: Im Großen und Ganzen, also bei, im Bereich der Nierentransplantation, gibt es Laborwerte, die für alle wichtig und gültig sind. Eben zum Beispiel Kreatinin als Nierenparameter im Blut. Dann gibt es eben auch so Proteinurie, also Protein im Urin äh, als Mengenangabe oder als Streifentest oder so. Da gibt es auch normierte Bezeichnungen für. Mhm. Und äh, die Patienten haben ja alle Immunsuppressionen, wo man dann entsprechend den äh, Spiegel an Immunsuppressionen im Blut misst. Mhm. Das sind so die Sachen, die quasi bei allen Patienten vorkommen. Aber dann gibt es natürlich auch speziellere Sachen, wie, keine Ahnung, bestimmte Virusgeschichten. Manche Patienten sind Jäger im Umland und essen halt dann auch mal irgendwie wild. Und das kann zu Hepatitis E führen, sodass die dann halt auch mal ein Hepatitis E-Screening bekommen und solche Sachen. Okay. Und das ist halt nicht serienmäßig bei allen
0: Transplantierten. Okay, das wird dann auch extra kodiert in den Daten. Das ist dann so eine genau. extra... Ja, okay. Und wie viele Leute habt ihr da mittlerweile eingeschlossen? Also, seit
1: also in, der, genau, in unserem Zentrum werden etwa 3.300 Patienten behandelt. In unserem Zentrum heißt an allen drei Standorten, mhm. wobei die Hauptstandorte hier in Mitte und im Würchow sind. Und in den 20 Jahren seit 1999 sind es etwa 3.400 Patienten, 3.300 Patienten in der Größenordnung.
0: Okay, wow. Das sind ja eine ganze Menge. Und bei allen wurde eine Nierentransplantation vorgenommen.
1: Genau. Wobei äh, im Virchow, äh, das ist der größere Transplantationsstandort, da gibt es dann auch äh, Lebertransplantation oder eben noch andere Organe zusätzlich zur Niere bei manchen Patienten. Niere Pankreas ist zum Beispiel gerne bei Diabetikern auch mit äh, ja. gemacht. Und äh, das haben wir hier in Mitte nicht. Äh, das ist dann eher im Würcho genau. Aber du guckst Und dann sind Ort, das auch noch mehr. Also ich habe jetzt 3.400 sind, sind nur, die nur die Nieren. Okay,
0: da, genau. Das ist quasi euer, euer
1: das ist der Fokus. Fokus genau. ja.
0: Und ähm, wie lange schaut ihr euch den Verlauf von diesen Leuten an? Also habt ihr die Leute, die ihr 1990 schon eingeschlossen habt, habt ihr immer noch einen Verlauf von denen teilweise? Mhm.
1: Also es ist so, die Patienten, die äh, unterschreiben halt im Rahmen des Behandlungsvertrags. Also von der Gesamtaufmachung ist es so, der Patient, der ist... Äh, Dialysepflichtig, mhm. wird dann vom Dialysearzt oder knapp bevor er Dialyse macht in unser Zentrum verwiesen und äh, dann stellt sich eben die Frage, soll er transplantiert werden oder nicht, mhm. dann durchläuft er so eine Art äh, ja, Gütesiegel, also sprich es werden verschiedene Untersuchungen gemacht, um herauszufinden, ob er transplantiert werden kann oder nicht. Mhm. Äh, Voraussetzungen sind einerseits die operativen Dinge, äh, dass man eben die Niere, die kommt ja ins kleine Becken, äh, dass man die Niere eben äh, die Gefäße anschließen kann an den Körper. Und dann muss natürlich, wenn das Blut in die Niere fließt, auch noch genug äh, Blut übrig sein für das restliche Bein, was dann dahinter kommt. Mhm. Äh, das sind sozusagen die Voraussetzungen von der chirurgischen Seite, die man sich anguckt. Dann ist es auch so, dass die Patienten äh, Immunsuppressionen bekommen ihr Leben lang. Ähm, das heißt, sie dürfen jetzt auch keine schweren äh, infektiösen Erkrankungen haben, Tuberkulose oder äh, HIV, Hepatitis und so. Das muss man dann speziell nochmal gesondert gucken. Mhm. Nach solchen Sachen gucken wir und eben nach Gewebseigenschaften und äh, dann eben auch immer die Frage, gibt es äh, jemanden in der Verwandtschaft oder im Freundeskreis, der eine Niere spenden würde als eben Option einer Lebensspende. Äh, prinzipiell muss man auch sagen, Lebensspender hat den charmanten Vorteil, dass man da auch dann den Spender kennt und den Spender entsprechend vorher untersuchen kann, mhm. dass das alles gut passt. Und äh, da kann man dann halt entsprechend äh, gut ausgeschlafen diese Transplantation dann durchführen. Ähm, genau, also das sind sozusagen erstmal die ersten Voraussetzungen, äh, wie der Patient so Kontakt mit uns im Zentrum bekommt. Und im Rahmen dessen muss er eben auch die Einwilligung erklären, dass er äh, eben in dieser Datenbank äh, mit gepflegt wird. Mhm. Und dass eben seine Daten dann auch anonymisiert bzw. pseudonymisiert für Forschung verwendet werden. Und ähm, in dieser Datenbank, das ist einerseits eine Forschungsdatenbank, aber andererseits eben auch eine klinische Datenbank. Mhm. Äh, da werden eben dann diese Verläufe auch mit erfasst. Der Patient kommt dann, nachdem er transplantiert ist, in unsere Ambulanz. Am Anfang relativ engmaschig, einmal die Woche oder alle zwei Wochen. Mhm. Und äh, da wird dann halt immer geguckt, wie es ihm geht, wie er zu Hause zurechtkommt, äh, ob es irgendwelche Infektionen gibt. Fieber ist immer ein wichtiges Warnzeichen. Ähm, aufgrund der Immunsuppression, die ja am Anfang halt besonders hoch ist, kann es halt schnell mal zu einer Sepsis kommen oder zu einem schwerwiegenderen Infekt, mhm. den man halt rechtzeitig erkennen muss. Und äh, andere Problematiken sind halt im Langzeitverlauf auch Krebsentstehung, äh, der Patient muss einmal im Jahr zum Hautarzt gehen und äh, man muss halt nach Krebs suchen ja. und äh, entsprechend, wenn man ihn gefunden hat, dann entsprechend auch frühzeitig behandeln.
0: Genau. Und welche Rolle spielen Parameter von dem Organ, das gespendet wird? Geht das auch in die Datenbank ja. rein? Also ist das nochmal so ein extra? Punkt
1: genau, genau. Also in dieser Datenbank sind einerseits Informationen zur Demografie des äh, Empfängers. Mhm. Also, wie alt, also, wann ist der geboren? Welches Geschlecht hat er? Was für eine Grunderkrankung hat er gehabt? Ja. Äh, seit wann macht er Dialyse? Wo wohnt er? Äh, was jetzt für klinische Modellberechnungen jetzt nicht wirklich wichtig ist äh, in ja. dem Zusammenhang. Aber äh, das sind sozusagen die demografischen Daten des Spenders, äh, des Empfängers. Mhm. Dann gibt es auch dieselben für den Spender. Äh, wie alt war der Spender? Ja. War das eine Lebensspende? War das eine Hirntotspende? Äh, woran ist der Spender verstorben? Wie war sein Kreatinin gewesen äh, zum Zeitpunkt der Spende? Und äh, wo wurde gespendet, also sprich, wo ist der Patient verstorben? Ähm, das sind so die Sachen, die dort drin stehen, mhm. Größe und Gewicht vom Spender auch. Dann äh, die Daten zum Transplantat selbst. Äh, also ganz banal ist es eine Niere, die gespendet wurde, oder ist es eine Leber oder was auch immer. Dann äh, Gewebseigenschaften stehen mhm. drin vom Spender und vom Empfänger und äh, so verschiedene virologische Parameter.
0: Nur ganz kurz: Wie werden die Gewebseigenschaften quantifiziert?
1: Genau, also die Gewebseigenschaften ist jetzt im Bereich der Nierentransplantation so. Da äh, wird das HLA-System des Patienten und des Empfängers äh, untersucht. Das macht bei uns das HLA-Labor, was im Virchow sitzt. Und äh, es ist so, am Anfang werden einmal diese Gewebseigenschaften komplett analysiert, äh, quasi bis ins kleinste Detail, soweit man das eben heutzutage kann. Mhm. Und äh, diese Gewebseigenschaften, die werden an Eurotransplant gemeldet. Und in Eurotransplant werden halt alle äh, potenziellen Empfänger äh, von gesamten europäischen Raum, also sprich Benelux, Deutschland, Kroatien, äh, Slowenien äh, erfasst. Und äh, die Blutgruppe steht auch mit drin. Und äh, man guckt halt, wenn sich ein Spender auftut, wird er entsprechend auch äh, anhand der Gewebseigenschaften analysiert. Und dann wird ein sogenanntes Matching durchgeführt. Sprich, man guckt halt nach möglichst guten Übereinstimmungen. Ja. Und äh, dann gibt es ein mehr oder weniger kompliziertes Punktsystem. Ähm, in diesem Punktsystem ist einerseits äh, die Dauer der Dialysezeit drinne, andererseits die Gewebseigenschaften und äh, damit einhergehend dann auch die Blutgruppeneigenschaften. Und äh, anhand dessen wird dann äh, mit verschiedenen Punktvergabekriterien dann äh, ein Ranking erstellt mhm. und äh, dann wird das Transplantationszentrum eben darüber informiert, dass es da einen Spender gibt und äh, der Empfänger namens Sowieso ist dann halt irgendwie bei uns in dem äh, Zentrum gemeldet und ist halt der Erste an dieser Stelle und dann wird er eben gefragt, transplantieren oder nicht transplantieren. Ja. Und das passiert dann meistens nachts und da muss man halt nachts den Dialysearzt anrufen und fragen, ob der Patient transplantabel ist. Oder kann ja auch sein, dass der gerade irgendwie im Krankenhaus ist wegen, keine Ahnung, Knochenbruch oder irgendwas. Okay. Und äh, wenn das aber der Fall ist, dass er transplantabel ist, wird er einbestellt. Genau.
0: Und mit dieser Datenbank, was versucht ihr genau zu machen? Ihr wollt ja vorhersagen...
1: Genau, also mit dieser Datenbank versuchen wir verschiedene Dinge zu machen. Das, was ich jetzt in meinem Projekt mache, für das ich auch gefördert werde vom BIH, äh, ist es so, dass wir äh, eben ein Vorhersagemodell entwickeln möchten. Das Problem äh, grob umrissen ist so, bei Nierentransplantationen gibt es sehr viele Faktoren, die eben über, die, äh, über den Erfolg von der Transplantation eben Aussagen äh, äh, treffen oder auch nicht. Und ähm, also sprich, wir haben viele, viele Einflussparameter, die möglich sind und ähm, das eben dann auch über den Langzeitverlauf von Jahren und Jahrzehnten. Und wir möchten halt gucken, äh, ist es so, dass bei Herrn Müller jetzt äh, das Transplantat in fünf Jahren aufhört zu arbeiten? Also hat er ein hohes Risiko für ein Transplantatversagen, für ein dauerhaftes mhm. oder äh, hat er das nicht? Und ähm, das wollen wir eben anhand dieser ganzen Daten, die wir da über 20 Jahre äh, sozusagen äh, gesammelt haben, äh, vorhersagen und äh, daran dann neuronale Netze und eben verschiedene Modelle, äh, Modelle halt berechnen, ja. um zu gucken, äh, wie das Risiko für den individuellen Patienten ist.
0: Und ich meine, aus der Literatur oder aus früheren Studien weiß man wahrscheinlich so, grob eigentlich, was schon wichtig ist. Wahrscheinlich ist das genau. Alter nicht so gut. Vielleicht genau, das Geschlecht Alter
1: ist wichtig, dann ob es Lebensspende ist oder Lebensspende. nicht. Lebensspende. Ja. Verschiedene virologische Eigenschaften äh, können wichtig sein, ob er mal einem Virus ausgesetzt war oder nicht. Ja. Ähm, das Spendealter, das Geschlecht, äh, die Grunderkrankung kann wichtig sein und dann natürlich auch so der Kreatininverlauf äh, über die Zeit ja, ja. Und äh, bei uns ist es auch so, wenn das Kreatinin sich verschlechtert, kann es sein, dass wir äh, den Patienten dann auch einbestellen müssen und stationär aufnehmen, um eben dann schlussendlich eine Nierenbiopsie durchzuführen. Mhm. Und äh, der Pathologe sagt uns dann, ob da eine akute Abstoßung äh, vorliegt, die man behandeln müsste. Bei akuten Abstoßungen gibt es halt einerseits die zellulär vermittelten und andererseits dann im Langzeitverlauf die Antikörpervermittelten. Und äh, für die Antikörpervermittelten Abstoßungen haben wir leider immer noch nicht so richtig gute Behandlungsmöglichkeiten. Mhm. Aber äh, letzten Endes äh, bei einem Kreatininanstieg muss man manchmal dann eben eine Nierenbiopsie durchführen im Endeffekt. Und die ergibt dann halt äh, weitere Aufschlüsse über wie lange das Transplantat noch äh, funktioniert. Und... Ähm, das sind halt alles, also dadurch, dass man halt sehr viele Einflussmöglichkeiten hat, bieten sich halt eben die Sachen, die man über künstliche Intelligenz halt äh, versuchen kann zu ergründen, äh, eben an.
0: Und wenn ihr jetzt dieses Vorhersagemodell trainieren wollt, nehmt ihr jetzt einfach alle Daten, die ihr in dieser Datenbank habt oder wählt ihr das vorher so ein bisschen aus, nachdem, wo ihr selber wisst, was vielleicht mhm. wichtig ist oder was irrelevant ist oder macht ihr...
1: Genau, also jetzt vom ganz banalen Vorgehen ist es so, wir haben eine Kohorte äh, definiert. Mhm. Die Kohorte heißt, der Patient der muss über 18 sein zum Alter der Transplantation, einfach weil wir nur mit Patienten arbeiten, die über 18 sind. Äh, die Patienten unter 18, die werden in der Kindernephrologie behandelt, ja. die zwar auch diese Datenbank verwenden, aber eben nicht so pflegen wie wir. Mhm. Ähm, das Thema Follow-up ist auch sehr wichtig. Also Patienten, die längere Zeit nicht bei uns vorstellig sind, müssen wir halt rausfinden, was ist aus denen geworden. Sind die zu Hause verstorben? Funktioniert das Transplantat noch? Sind die einfach nur bei ihrem ambulanten Nephrologen, weil der Weg zu uns zu weit ist? Und die sind halt schon irgendwie 20 Jahre transplantiert und brauchen jetzt nicht mehr so eine engmaschige Nachsorge. Und das sind halt so Sachen, die wir dann neben der Arbeit noch zusätzlich dann entsprechend und, checken müssen.
0: Und was für ein Follow-up habt ihr zum Beispiel definiert? Also reichen fünf Jahre oder müssen es zehn Jahre sein, um...
1: Genau, also jetzt diese Transplantationskohorte ist so, dass die ab äh, 1999, beziehungsweise ab 01.01.2000 bis äh, erst äh, 31.07.2019 halt transplantiert sein müssen. Mhm. Entsprechend sind halt die Leute, die länger äh, transplantiert sind, halt mit einem längeren Follow-up dabei, wie das eben so die Natur der Sache ist bei äh, Studien. Und ähm, wir gucken halt, äh, als Endpunkt haben wir definiert, terminales Transplantatversagen. Das mhm. ist auch eines der Felder in unserer Datenbank. Mhm. Und äh, terminales Transplantatversagen heißt halt, der Patient muss dann dauerhaft Dialyse machen. Klammer auf, er kann dann auch im Verlauf wieder neu transplantiert werden, ja. aber äh, hat halt erstmal ein Transplantatversagen gehabt. Und äh, da ist es eben dann so, dass äh, wir diese Daten dann alle nutzen, um eben Modelle zu errechnen. Und äh, wir nutzen halt äh, 75 Prozent dann für ein äh, Trainingsset, also letzten Endes das, woran das neuronale Netz oder das äh, Prädiktionsmodellsystem halt eben seine äh, Schlüsse draus zieht und eben Zusammenhänge erlernt. Mhm. Und äh, die 25 Prozent, die es eben nicht kennt, die äh, versucht es dann äh, eben vorherzusagen. Und dann guckt man sich eben die Unterschiede an, die daraus entstehen. Und äh, bei einer sehr guten Übereinstimmung heißt es, dass man eben ein relativ gutes Netz hat, also relativ gutes Vorhersagenmodell hat.
0: Habt ihr eine gewisse Erwartung, was für euch eine gute Klassifikationsgenauigkeit wäre? Was
1: ja, also es gibt Vorarbeiten aus äh, Paris, also es gibt eine große äh, Studiengruppe, Paris Transplant Group, die haben das sogenannte IBOX-Modell entwickelt. Ähm, die gucken sich an die äh, Parameter bis zum ersten Jahr. Nach einem Jahr haben die Patienten dort eine Nierenbiopsie. Und anhand der Daten, die bis zu diesem einen Jahr erhoben worden sind, kann man für äh, bis zu sieben Jahre nach diesem einen Jahr ein Transplantatversagen vorhersagen. Das klinische Grundproblem ist einfach, dass äh, Patienten... 5% pro Jahr nach zwei Jahren beginnt das Problem, dass eben fünf Prozent aller Patienten ein Transplantatversagen entwickeln. Und wir wissen halt nicht, wer gehört zu diesen 5%. Ist das jetzt Herr Müller oder ist das Frau Schmidt? Oder was unterscheidet Herrn Müller von Frau Schmidt, abgesehen vom Geschlecht? Und wie ist das da mit dem Transplantationsoutcome? Und äh, da fehlen uns halt die Modelle und die Pariser haben halt so ein erstes Modell entwickelt. Mhm. Und das hat eine äh, Fläche unter der Kurve, was einem so ein bisschen die Güte vorhersagt von rund 0,83 bis 0,87. Ja. Ähm, das Charmante an diesem Modell ist, die haben das auch an verschiedenen anderen Kohorten getestet. Und in Frankreich ist es eben so, dass die ein zentrales Transplantationsregister haben. Sprich, die haben deutlich mehr Daten als wir mhm. und eben auch über ganz Frankreich verteilt okay. und äh, bei uns ist es halt so, wir versuchen jetzt äh, unseren Daten in Mitte ähm, ein Modell zu entwickeln, was wir dann auf das Würche übertragen möchten, was innerhalb unserer selben Abteilung ist, aber bis 2015 war das ein anderer Chef und eine andere Herangehensweise an Transplantation, so okay. sodass wir da eine gewisse interne, externe Validierung äh, durchführen können und äh, am Ende möchten wir halt so ein Gesamtmodell daraus entwickeln. Genau.
0: Okay, und das Modell von Frankreich, das könnt ihr ja auch nicht einfach hier auf diese Daten übertragen. Die werden ja wahrscheinlich genau. ganz andere Parameter.
1: Genau. Das Problem ist halt einerseits, was wir da so im Bereich mit medizinischen Daten haben, die Interoperabilität. Also die Daten in Frankreich, die bestimmen dort auch ein Kreatinin und haben halt letzten Endes ähnliche Daten wie wir, aber die kann man eben nicht einfach äh, zu uns exportieren und übertragen, mhm. weil äh, die unter ihren Laborwerten eben andere Dinge verstehen als wir, obwohl das derselbe Parameter ist. Mhm. Der kann halt anders bestimmt sein, die Labormethode kann anders sein und äh, da gibt es halt äh, der Teufel steckt eben im Detail und es gibt da viele kleine äh, Fallstricke, äh, die man eben nicht so einfach die einen daran hindern, dass man es übertragen kann.
0: Und was für Algorithmen werden jetzt zum Beispiel in Frankreich benutzt oder hier, du hast schon von neuronalen Netzen gesprochen, mhm. aber...
1: Genau, also was wir im Moment hier jetzt gemacht haben, ist, wir haben einerseits ein KNN-Modell entwickelt und wir haben einen Random Forest Plot aus diesen Daten auch entwickelt. Mhm. Das war jetzt im Moment erstmal nur aus den demografischen Daten, also wir gucken im Moment erstmal nur zum Zeitpunkt der Transplantation. Okay auf das Outcome hin. Der und nächste vom Schritt...
0: Empfänger oder auch vom Spender. Auch vom Spender. Vom, also vom wir haben demografische wir Daten vom ja. Spender, vom ja. Empfänger und vom ja. Transplantat. Ja. Mhm.
1: Das sind die Sachen, die äh, dort mit eingehen. Mhm. Und äh, der nächste Schritt wird eben sein, dass wir Daten aus dem Langzeitverlauf damit einbauen, ja. äh, sprich Laborwerte wollen wir uns angucken, immunologische Eigenschaften möchten wir uns angucken. Die Patienten werden auch äh, im Verlauf immer mal wieder äh, untersucht, ob irgendwelche neuen Antikörper entstanden sind, ja. äh, vor allem auch Antikörper, die gegen das Transplantat gerichtet sind, weil die Immunsuppression dann vielleicht doch nicht so gut genommen wurde. Dann auch die äh, Medikation äh, im Verlauf. Äh, manche Patienten haben äh, sogenannte CNI-Toxizität, also äh, die Nebenwirkungen, die ja von der Immunsuppression herkommen. Da gibt es eben Calcineurin-Inhibitoren, äh, Zyklosporin oder Tacrolimus, äh, die eben auch Schäden an der Niere verursachen können, was eben dann auch auf lange Sicht das Transplantat kaputt macht. Mhm. Und äh, die Biopsiedaten wollen wir auch im Langzeitverlauf dann verwenden. Und äh, auf diese Weise wollen wir dann halt eben auch noch ein bisschen mehr Dimensionalität hineinbringen, jetzt gerade was den Langzeitverlauf betrifft und eben nicht nur den Zeitpunkt zur Transplantation. Genau.
0: Und äh, das Organversagen oder Transplantationsversagen. Da gibt es ja unterschiedliche Ursachen für. Wollt ihr auch versuchen, diese unterschiedlichen Ursachen genau. zu dekodieren oder habt ihr, ist es im Moment ein rein binäres Im, im Problem? Im Moment ist es
1: erstmal ein binäres Problem. Ja. Ähm, wir wissen prinzipiell oder wir glauben zu wissen äh, oder zumindest ist ein Grund angegeben, warum das Transplantat versagt hat. Mhm. Ein Hauptgrund ähm, einer meiner Kollegen hat da jetzt auch gerade äh, alle Transplantatversagen äh, nochmal schön aufgedröselt und äh, hat eben festgestellt, dass halt auch vorübergehende äh, Probleme Einfluss drauf haben und äh, dass es meistens so mehrere Schläge ins Kontor sind, bis das Transplantat versagt und der Grund, den wir da angegeben haben, ist letzten Endes nur der finale Hauptgrund, der das fast dann zum Überlaufen bringt. Aber mhm. es gibt dann teilweise eben auch noch, äh, keine Ahnung, äh, Abstoßungen irgendwie Jahre davor, die auch irgendwie ins Gewicht fallen. Mhm. Und solche Sachen möchten wir halt aufgrund der Biopsieergebnisse eben dann in dieses Modell Boah, ja. mit einbauen.
0: Und rechnest du damit, dass das irgendwann in der Klinik angewendet wird, euer prädiktives Modell? Ist das deine Hoffnung? Was genau, deine also meine
1: Erwartung? Hoffnung oder meine Erwartung ist, dass wir... Ähm, Einerseits äh, eben besser vorhersagen können, ob Herr Müller jetzt irgendwie im Alter von 75 und vor fünf Jahren transplantiert, irgendwie in den nächsten fünf Jahren dann äh, zu... 100% ein Transplantatversagen haben wird. Also sprich, ist es sehr wahrscheinlich. Ja. Äh, und wenn es eben sehr wahrscheinlich ist, dass wir den dann halt engmaschiger äh, in unserer Obhut ja. haben... ...als jetzt vielleicht Frau Meyer, die 20 Jahre alt ist, ihre Immunsuppression zuverlässig nimmt... ...und äh, sonst einen relativ unkomplizierten Verlauf hat seit ihrer Transplantation im Alter von 10 Jahren... Ähm, dass wir da einfach halt sozusagen so eine Art Selektionierung äh, hinsichtlich der Engmaschigkeit der Nachbetreuung erreichen können. Und ähm, das andere Problem ist halt einfach, dass äh, im Verlauf äh, eben uns Patienten verloren gehen und äh, dass wir da halt einfach dann auch sozusagen äh, besser sehen können und stratifizieren können, ob wir den jetzt äh, wieder arg zurückholen müssen, ja weil man, die, viele Patienten sind ja auch einfach bei ihrem niedergelassenen Nephrologen und äh, im niedergelassenen Bereich gibt es jetzt nicht so viele Transplantierte und ohne dem Kollegen jetzt zu nahe zu treten, äh, er hat dann vielleicht ein oder zwei Transplantierte in unserer Nachsorge, in seiner Nachsorge und wir haben halt tausend, äh, sodass wir da möglicherweise ein bisschen bessere Expertise haben. Aber ähm, dahingehend wollen wir eben auch äh, Telemedizin betreiben und es ist jetzt so, dass auch Patienten, die transplantiert sind, äh, auch eine App auf ihr Handy bekommen und äh, ihre Vitalwerte, also sprich Blutdruck, Puls, Gewicht, äh, Temperatur uns ins Kliniksystem übertragen können. Und wir sehen dann halt jeden Tag uns die Werte an. Mhm. Und wenn was äh, aus dem Ruder läuft, sprich der Patient nimmt halt wahnsinnig Gewicht zu oder hat auf einmal Fieber, dass wir den dann telefonisch kontaktieren können und dann entsprechend äh, irgendwelche Maßnahmen einleiten können. Und die Maßnahmen, die reichen halt von gehen Sie zum Hausarzt und lassen Sie sich mal Blut abnehmen, bis hin zu na kommen Sie in die Rettungsstelle und wir nehmen Sie stationär auf, dass man halt einfach die Probleme frühzeitig erkennt und darüber dann Krankenhausaufenthalte und ungünstige Verläufe halt minimieren kann. Das soll in das Modell dann auch noch mit einberechnet werden.
0: Und wird Telemedizin gut von den Patientinnen und Patienten angenommen oder sind die sehr skeptisch? Im
1: Großen und Ganzen wird es gut angenommen. Also gerade auch die Jüngeren, die ja fast alle inzwischen ein Smartphone haben, nehmen das sehr gerne an und freuen sich, dass man halt jetzt Laborwerte irgendwie in seinem Handy sieht, die zu einem gehören oder auch den eigenen Medikamentenplan. Dadurch, dass sie lange Zeit an Dialyse waren, sind sie auch noch gewohnt, äh, täglich Gewicht zu messen und täglich irgendwie Blutdruck zu messen. Und äh, wir wollen halt mit der Telemedizin einerseits äh, eine verbesserte Kommunikation erreichen. Der niedergelassene Hausarzt, also sprich Nephrologe des Patienten, ist auch in dem System mit eingebunden. Und äh, der Plan ist halt, äh, ja, neudeutsch Awareness zu schaffen. Also sprich, der Patient soll halt um seine Erkrankung wissen, äh, um die Zusammenhänge wissen und halt äh, entsprechend äh, richtig danach handeln, im Sinne von halt regelmäßig seine Immunsuppressionen nehmen, äh, gewisse Gefahren im Alltag vermeiden und äh, halt mit seiner Erkrankung umgehen können. Und äh, genau, also die, die, therapeutisch gibt es dann da halt neue Ansätze äh, im Hinblick auf äh, Bewegung und äh, ja, die ganzen verhaltenstherapeutischen Dinge, die man da halt mit einbauen kann.
0: Und hat der Patient auch selber Zugang zu den Daten?
1: Ja, ja, es läuft alles über den Patienten und der Patient ja. muss äh, eben für den Datenaustausch und so weiter mindestens einmal bei uns und einmal bei seinem niedergelassenen Hausarzt äh, entsprechend äh, die Berechtigung erteilen und kann halt auch jederzeit die Berechtigung in der App dann zurücknehmen. Genau. Und äh, genau, neben den Laborwerten, die der Patient halt sieht, sieht er halt alle äh, Vitalwerte, die er uns geschickt hat. Und äh, ein weiterer Aspekt ist eben auch, äh, es gibt ja auch äh, Wagen- und Blutdruckmessgeräte, die äh, mit dem Computer eine Schnittstelle haben, dass man eben solche Geräte auch in unser System mit einbaut.
0: Und das direkt automatisch, und das direkt automatisch dann. Und dann auch genau. Und ist eure Idee, dass das dann auch mehr oder weniger real-time ausgewertet wird. Also die Daten kommen genau. rein. Das, das soll dann im Prinzip in dieses
1: Risikomodell mit einberechnet werden. werden. Ja. Und äh, wir wollen ja mit der Telemedizin akute Veränderungen wahrnehmen, mhm. einerseits, und andererseits dann auch darauf reagieren. Sprich, wenn der Patient auf einmal Gewicht zunimmt, drei Kilo, rufen wir den an und fragen halt, äh, ob der jetzt einfach nur mehr gegessen hat die letzte Zeit und mhm. halt Substanz zugenommen hat ja. oder ob er halt irgendwie merkt, ja, ich pinkel nicht mehr so gut und äh, meine Beine werden dick und ob man dann entsprechend die furosemid äh, erhöhen muss oder äh, ob er jetzt akut Fieber hat und äh, am Ende wollen wir halt den Patienten möglichst äh, zu Hause halten ja. und äh, die Dinge, die wir äh, vertreten können, halt von uns aus äh, regulieren, sprich Medikamente ein bisschen hoch oder runter geht meistens noch. Aber wenn der Patient halt Fieber hat, muss er halt möglicherweise dann auch stationär aufgenommen werden und muss halt genauer geguckt werden.
0: Ja, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich bin sehr gespannt auf deine Ergebnisse. Vielen Dank auch an euch, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.